0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о конкурсе песни Евровидения, которая называется «Валком Юроп». И сегодня мы будем обсуждать только что закончившуюся жеребьевку Евровидения 2024, а также церемонию передачи ключей из Ливерпуля в Мальмё. Ну и некоторые другие аспекты, например, как Румыния. Это мы тоже обязательно затронем. В общем, обсудим все самое свежее и интересное. Для вас, как всегда, работают я, на Растрём, и вместе со мной этот подкаст ведет
1: Евгений Игнатьев, и перед тем, как мы начнем обсуждать насущные проблемы... И, может быть, не только проблемы. Я хочу вам напомнить, что если вам очень нравится то, что мы делаем, и вам нравится этот подкаст, то вы можете нас поддержать просто невероятным количеством способов. Вы можете поставить нам лайк или оставить нам хороший отзыв на платформе, на которой вы нас слушаете. Вы можете рассказать об этом подкасте своим друзьям. Вы можете что-то прокомментировать, дать какой-то отзыв на нашу работу. И, конечно же, этот выпуск, как и всегда, выходит при поддержке многих замечательных людей. Среди них есть Аркадий Степанов, Олег Гуменюк, Андрей Левданский, Владимир Мухамедчин, Алексей Лебедев, Семен Тимошенко, Руслан Пайкетин, Андрей Темчук, Максим Гойнаш и многие-многие другие люди, которые подписались на наши Patreon/Бусти, и вы можете сделать то же самое. Если вам хочется поддержать нас не только морально, но и материально, то есть денежками, то вы можете перейти по ссылкам в описании на наши платформы, на которых можно подписаться на нас за деньги и получать от нас не только большие благодарности, но и всякие дополнительный контент, например, дополнительные подкасты, упоминания о вас в выпусках, упоминания о вас в описании подкаста. И э, давайте не оттягивать никого за подробности и переступать... Переступать? Никого мы переступать не будем, мы будем приступать к обсуждению жеребьевки на полуфиналы. И что же случится с традиционно сильной евровизионной страной
0: Швейцарией? Посмотрим. Ну что, как тебе жеребьевка? Твои впечатления, плюс-минус?
1: Ну, быстро полчаса всего лишь.
0: Даже а ты меньше... знаешь, это обманчивое впечатление, на самом деле, потому что, во-первых, я э, провел небольшой ресерч, угу, ура, э, и, например, в Копенгагене в 2014 году, про который я очень часто вспоминаю, когда случается какая-то истерика, что там, значит, э, Румыния до 25 января думает, э, там она длилась 23 минуты, в Мальме в 2013 году она длилась 26 минут, но она длилась дольше, э, то есть, как бы, она была такой, там было меньше всяких элементов, потому что сейчас они очень скорострельно объявляют, кто в какой части уступает. И при этом табличку не показывают, а там все это было медленно, и еще показывали табличку постоянно, и все это растянулось аж на 26 минут, сейчас это все намного быстрее делается, но, например, вот на вскидку, как тебе кажется, сколько длилась в прошлом году жеребьевка в Ливерпуле?
1: Я не помню, но мне кажется, минут 35, по-моему.
0: 32 минуты она длилась. в этом году 28. Это еще учитывая то, что в Ливерпуль э, притащили, там, помнишь, был, э, по-моему, не Хор, а, по-моему, дети, там, по-моему, стояли британские дети, украинские дети вместе что-то рассказывали. То есть там было еще больше элементов, которые, как бы, ну, на, на сам процесс... Жеребьевочности, я не знаю, классное слово, я придумал, никак не влияет э, Просто такая церемония передачи ключей, поэтому, да, все очень быстро Но я зашел на самом деле на сайт СВТ, они транслировали на СВТ-2 жеребьевку И по программе э, длительность стояла 30 минут То есть я уже понял, что все будет очень быстро, я даже удивился, насколько много они на самом деле успели вместить помимо жеребьевки Потому что первые 15 минут там чего только не было, это мы тоже обсудим Общее твое впечатление. Кринж, не кринж, красиво, некрасиво. Что ты думаешь про эту жеребьевку?
1: А, как тебе евровизионный спалл... ивент? Ты имеешь в виду про само мероприятие или про распределение стран по полу? Нет,
0: само мероприятие пока что.
1: Само мероприятие, ну, обычная жеребьевка с э, какими-то там прикольными вставочками, например, пригласили Вильяма Адамса, хардкор евровизионного фаната. э, Именно так так его подписали. подписали, Спасибо ему большое, наверное, он очень рад такому тайтлу. Точнее, такому званию э, И Кристоф Бьёркмана И спросили, спросили у них Важно ли в каком полуфинале Выступает та или иная страна Важно ли в какой половине полуфинала Ты понимаешь,
0: меня выбесило даже не то, что они спросили Типа под каким номером Ладно, уже мы смирились с этим, что номер Это понятно, ну как, не смирились Мы будем с этим бороться и дальше Но блин, они спросили, важно ли в каком полуфинале Ну да, кому? Это, вообще ну, это уже это и, вообще они... уже... И, и причем,
1: по-моему, Бьёркман Я не помню, кто из них, по-моему, Бьёркман говорил что вот «Фуэго» — это такая песня, которая была в первом полуфинале, и до первого полуфинала про нее никто ничего не думал. И, конечно же, «Фуэго» завирусилась и стала популярным президентом на победу только потому, что она выступала последней в первом полуфинале. Только из-за этого, безусловно, больше никаких факторов не было. Ну, я не знаю, мне кажется, что если бы они, не знаю, дали Уильяму и Йоркману поговорить немножко побольше про это все может быть они сказали какие-то более уз- э, умные мысли по этому поводу Мне кажется, вообще он...
0: особо не говорил говорил у уильям Бихну там для картиночки ну, был
1: Ну в основном да Уильям побольше говорил Но если честно это выглядело немножко так типа Ну скажите какие-нибудь рандомные фактики все равно нас никто слушать не будет кроме Еврофанов А Еврофанам как бы с рук хлебом не корми Дай только поговорить про порядковые номера и про то, как они влияют на результаты. Ну надо же было
0: отвлечь людей от Израиля как-то.
1: Да-да, <связать> надо было отвлечь людей от Израиля от того, что Кейну поставили в финале МГБ по первому выступать, <связать> да. о
0: <связать> <связать> как,
1: как же норвежское телевидение могло с ними так поступить? Ужасно просто.
0: Абсолютный кошмар, ужас. <связать> вот, ждем...
1: <связать> Позже на этой неделе ждем истерику еврофанов по поводу уже финала. Жду Денеума, которая... Я, жду... Я
0: жду какой-нибудь... Я жду какой-нибудь этот... Э, какой-нибудь национальный финал, в котором будет две песни, кого-нибудь поставить выступать первым и скажут слив. Нет, Подожди, а
1: тут непонятно, как бы что больше слив открывать финал из двух песен или быть вторым номером в финале из двух песен. Это же второй номер, второй номер, номер смерти Ты что? Да. Ладно, мы в итоге Превращаем этот выпуск в... Выпуск... очередное обсуждение да Номеров
0: порядковых, не будем Сейчас скатываться в эту стезю На самом деле по жеребьевке, лично, знаешь, как... знаешь, как у меня было Ощущение, что шведов заставили То есть вот этот формат, который сформировался в последние годы Когда шведы делали в 13-м году Жеребьевку, это было чисто такое Протокольное мероприятие для галочки Ну и в 16 году она, она там Длилась 36 минут, я посмотрел, но у меня была Очень травматичная история Связанная с тем, что я пропустил жеребьевку 2016 года, это было 25 января 2016 года, я как сейчас помню, знаешь, почему я пропустил? Потому что классная руководительница заставила меня делать проект, который мы готовили в актовом зале, репетировали, чтобы рассказывать о блокаде Ленинграда. И я не смог посмотреть жеребевку еврей. 2016. Блин. Это было ужасно. Потому что меня еще задержали на 8 уроков. У меня была истерия полнейшая. А, ну, я посмотрел потом ту жевку отрывками. И там тоже на самом деле а, ничего такого не было. И кстати, тем, кто про дизайн мы еще обязательно поговорим, мы же любим в аудиоподкасте обсуждать дизайн. Я посмотрел на дизайн. Я посмотрел на дизайн жеребьевки 2013 года и 2016 года. Мама ми, Это просто. Слушайте, все те, у кого есть претензии к дизайну теперь, Веришь ему, пожалуйста, вот туда пройдите, посмотрите, как там дела обстоят. Я прям чуть не помер. Это такой PowerPoint. Еще, знаешь, вот 13-й ну, год. слушай, в,
1: в прошлом году, по-моему, тоже дизайн был очень такой своеобразный на есть, Ну да, он не, не не, не такой, тему, но, да. но он был не готовый совсем. То есть, помнишь эти картинки? Со списками стран в полуфиналах Они же тоже были, ну... Да, и, на там... фоне
0: Ливерпуля Просто такого, знаешь, напомнило да, мне эти AC а, Nation симуляторы да, да 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 Помнит да, ли вот это ты... кто-нибудь, кроме нас? Ты
1: вот. это в прошлом году точно такие же
0: ассоциации Проводил, на самом деле, в подкасте а, я вот, помню Вот, что, значит, да. правду говорю И на самом деле вот у меня появилось ощущение Что все вот эти вот, помнишь, были годы С какими-то очень длинными жеребьевками По-моему, тоже тель жеребьевка да, был, да, просто такой жесть. трэш был Там минут 50 Там, будет...
1: <laughs> там было дудочка, и мужчина, который играл на дудочке. Я очень ждал, что
0: выйдет выйдет Фара Абади и скажет Finland, which almost won last year, but in the end They didn't! Но этого не случилось. Вместо этого у них были другие прикольные шейды, а, как, например, Значит, а, 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 Грузия, значит, а, там, по-моему, сказали. No big results, yet? Or, или что-то там показалось. Нет, было. они сказали,
1: no, no, no wins in the big contest. Ah, no есть, они,
0: the big contest. <laughs>
1: они, наверное, подкололи, что Грузия три раза выиграла в детской провизне. А вот да, да, да.
0: Значит, Литвиния, Still тоже, no Top 5. Вот, да,
1: а, про, про Латвию ничего не шутили, просто сказали Латвию. Сказали, ну, Л- Латвия. Латвия в втором полуфинале. Л- Поздравляем.
0: Но а, да, на самом деле прикольно было. Знаешь, как, мне нравится, когда как-то а, ведущие как-то вовлечены, потому что, ну, а уже знаю, какие-то там представители, помню что-то из истории, то есть не просто. Это не Бара Фаэли, которая до этого никогда в жизни не смотрела не хотя она и не вела жеребьевку, но тем не менее. То есть ты видишь, что люди как-то вовлечены. Кстати, та же тетенька, что в 2014 году была. Да, вот да, 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 вот да. на ней можно провести параллель, потому что было очень смешно... Блин, Фара, она просто, она, она такая иджистка на этом шоу была, они там столько шуток про это было, типа... Они обе шутили про возраст. Да, они, то есть Фара, по-моему, сказала... Там вам
1: про Бельгию что-то было... Да-да-да-да, типа Бельгия выиграла в 86 году, спросила,
0: were you alive in 1986? И Фара такая, no, and you это полнейший эйджизм. Причем Почему и тоже, типа, ей не 22 года, да, там и не 22. Сколько лет, кстати? Ей за 30 уже точно. То есть на самом-то деле тоже она потенциально могла помнить, хотя блин, 86 год, через 2. Значит, да. Значит, прошло 38 лет. Вау! Давно, как будто я это могу помнить. Но по ощущениям, да, звучит давно. Сариким
1: уже. Господи, Сарим.
0: 13 а плюс уже 38, уже, ей уже за 50, да? Ну, прикольно. Уже, да? уже за 50, может быть. Ей, ей уже за 50, да? Ну, в общем, мы уже ну, теперь да, мы ушли да. в айджистское русло. Я а вообще никак не могу закончить свою мысль о том, что видно, как Швеция прошла этот путь, и их тоже заставили делать больше каких-то элементов на жеребьевке, чем это обычно было. Ну, просто нам есть чем сравнивать. У них очень, кстати, был большой акцент на то что сколько... Мальме да, да да что Мальме уже третий раз проводит,
1: проводит конкурс это и, это очень смешно
0: такие... по поводу того что Фара Бадя, Она же сама из Коны, э, то есть вот из южной mm-hmm. части то есть как раз из Мальмы. она такая типа ну Мальме проводит третий раз конкурс еще был в других городах Швеции но это абсолютно не важно она сказала типа они вообще ни разу не вспоминали типа что был Стокгольм 2016 это забытый абсолютно ивент но они Петру Медов вспомнили но именно они вообще ни одной вставки с евро 2016 не было это этого конкурса не существует был. Только 13 год. <laughs> и, и 92-й. Да, и Старбюрг, 92-й. 92-м году. Да. Да. да, тоже. Ну, Шейдбюрг, да, прикольно да. получилось. Прикольно. Да, в этом плане это так, такой сконский, значит, шейд всей остальной Швеции. Это тоже было смешно. Но и да... Гёдебург,
1: в принципе... Геодеборг вообще что
0: это такое? Что это такое? Так, такого города не существует. Вот. Ну ничего страшного. Сейчас выиграет Гунила Перша. На следующем году нас ждет арена клубника. И всем будет хорошо. Арена
1: клубника в Стокгольме. Арена клубника
0: в Стокгольме. И там отомстит Мальме и ни ни разу их не вспомнит. Вот. Поэтому видно, как многие элементы, которых бы Швеция в обычной ситуации скипнула, особенно учитывая, что у них как бы политика сокращения длительности шоу. Ну, жеребьевка тоже mm-hmm. на самом деле такая. Ну, вот понимаешь, то же самое. За счет
1: того, что они уберут ведущих и будут делать записанные вставки, да? Да, 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 да. Локальный мент. Если что, это была шутка, такого не будет, скорее всего. Наверное, посмотрим. Вот Еврафан уже в Твиттере инстинкт по поводу, того, что ведущие до сих пор не представили, поэтому. Нет,
0: вот понимаешь, на самом деле это жеребьевка это пример того, давай с тобой обсудим. Значит, ведущие успели потрошивать, э, пошутить друг над другом, были вставки с... Э, значит, с Биг 5 про это сейчас тоже поговорим, были вставки с Петром Меда, были вставки с прошлого года, э, тоже была вставка с 13 года, успели поговорить с Мартином Астридалем, успели позвонить Бьоркману и Уильяму Ли Адамсу, успели провести абсолютно всю жеребьевку, успели спешл реквест от Израиля получить, все сделать, все в 28 минут. Упихнули, намного быстрее, чем другие, как бы, конкурсы, Поэтому здесь тот же сам вопрос, потому что наша, наверное, вот эта вот, ну, как всегда, преждевременная истерия, но когда у еврофанов не было истерии по поводу того, что СВТ хочет сократить длительность, я уверен, что конкурс в итоге получится короче, но просто ну, компактнее, но абсолютно все элементы останутся как бы. Вот, вот, пожалуйста, посмотрите на жеребьевку. Она быстрее, чем прошлогодняя, и при этом абсолютно все в ней умещено. И, мне кажется, все, было все, что нужно. И смешно, и кринжово. И мне очень понравился момент с жеребьевкой стран Биг-5.
1: В следующем году ждем, что они прям полностью жеребьевку проведут, просто ходя по улицам, такие «вытяните бумажку, пожалуйста». Но, да, если вы не смотрели жеребевку, то перед тем, как распределить страны B5 по полуфиналам, именно в плане голосования, потому что страны B5, конечно же, не участвуют в полуфиналах, но они там голосуют, и они такие, типа, ну, давайте определим порядок, в котором мы будем распределять страны большой пятерки при помощи прохожих на улицах Мально, Ту-ду! или такие, просто, типа... Подходили к людям, вы вытяните, пожалуйста, табличку в итоге так, кого они там первым вытянули По-моему, Испанию или
0: что-то Да, кстати, ты заметил, что как распределены Автофиналисты тупо Первый полуфинал это германская группа языков, а второй полуфинал это романская группа языков. То есть.
1: Причем Люксембург, у которого песня на французском, конечно же, участвует в полуфинале, который это эта тема
0: уже непосредственно того, как распределили страны, про это мы тоже еще поговорим. Ну, в общем, жеребьевка получилась прикольная, лаконично, мне все понравилось. Какие-то еще смешные аспекты. Вроде как-то все мы сказали. А видос с Уильямом и с Бёркманом, наверное, просто... Ну, как бы это смешно, но забыть и уничтожить. При, при всей любви или не любви, вы тут сами определитесь, да, к Кристу и к Уильяму. Вот здесь есть разные точки зрения, существуют на этот вопрос. А... Ну, давайте,
1: скажем так, нельзя делать там, сколько это, сколько это видео минут, минут длилось, 2-3, нельзя делать видео на такие темы на 2-3 минуты, на, на эту тему надо делать подкаст на полтора часа вообще Да, на полтора нужно. часа и
0: на 5 выпусков на самом деле, и ещё нежелательно научную статью выпустить, но... Эм... Ну понимаешь, формат жеребьевки ограничен правилами СВТ. Да, поэтому
1: я не совсем понимаю. Ну как бы прикольно то, что они попытались какие-то смешнявки включить в это дело. Я, на самом деле, я в принципе швецию в этом понимаю в плане там в тринадцатом шестнадцатом году. Ну а зачем туда еще что-то впихать, если это просто жеребьевка? Что так это не происходит?
0: чисто шведская была история. Так делали все до какого-то ну, момента, но потом в какой-то момент, когда один кто-то сделал, начинается По-моему, когда
1: это из... я не знаю в, в Португалии, по-моему все, я не помню жеребьевку Португалии, но по-моему там было все достаточно то, тоже лаконично. Но,
0: Смотрю.
1: Мне кажется, что вот это все началось 30. О, нет,
0: она уже 42 минуты длилась. Это, это да? нехорошо. Да, португальская жеребьевка уже. О, все, да, я а сколько. А сколько в Киеве стоит длилась жеребьевка? Может, а, это Киев тоже мне начал... кажется, в
1: одной из традиций. В Киеве жеребьек
0: длилась 53 минуты. Окей, все понятно. Это началось с Киева. Все понятно. Да, а в Израиле жеребьевка в 19 году длилась, кстати, 41 минуту, то есть она даже меньше, чем в Лиссабоне длилась. Это, вот понимаешь, это обманчивая память. Может быть, мы смешали, знаешь, что а, а, Тель-Авивскую Красную церемонию открытия, да, да, с жеребьевкой. Да. А вот здесь, ну, она оранжевая была. она там была, ну, понятно, церемония открытия, да, а, Киевская, да, да, это все началось с Киева. Да, я, кстати, запомнил, я тогда очень удивился, что в Стокгольме в 2016 году еще была такая обычная, Передачи ключей, вот эта вся история. А здесь уже все стало по-другому. Потому что вот, я смотрю, в 2015 году тоже 26 минут. Я просто да, помню, как...
1: Коротенько было, я смотрю. Я
0: помню, я бежал домой. У меня был у меня был седьмой урок МХК, и я бежал домой, и а, там еще был прикол. Да, у меня даже есть скриншот на моем старом iPad. На этом плеере на официальном сайте Евроидня еще на Ютубе не транслировалось. Транслировалось на этом плеере, который был на официальном сайте. И у меня а, прикол в том, что. Это был, фл... там надо было смотреть с флеш-плеером. А у меня был э, там, iPad, на нем нельзя было смотреть. И мне приходилось через специальный браузер, который поддерживает флеш. Короче, прошло 9 лет, боже мой, сколько воспоминаний. Кстати, сегодня проходил мимо места, где была в Вене в 2015 году жеребьевка. Вот. Что, э, столько воспоминаний, на самом деле, с жеребьевками люблю этот ивент, это на самом деле очень прикольно. Окей, в таком случае, давай с тобой все-таки перейдем непосредственно э, к обсуждению того, как именно у нас распределились страны, я думаю, это тоже немаловажно э, обсудить, но мы сразу вас предостерегаем от обсуждения, я не могу, когда я захожу там куда-то, в любую просто сеть, первый И полуфинал, просто... полуфинал Всё. смерти, второй полуфинал уже? слабее, вы слышали? Уже, конечно, уже пишут. Ты чё? Я вот прямо сейчас захожу, и э, один наш с тобой общий знакомый уже тоже написал, у вас три с половиной песни на руках, вы уже пишете. Ну вот, опять же, первый полуфинал по традиции явно сильнее, ему отвечает наш любимый, один из комментаторов, явно слабее же, и там идет дискуссия дальше. Я не могу просто, вы серьезно?
1: Сколько мы знаем песен, которые участвуют в полуфинах Пять, по-моему, на данный момент, да?
0: Да, но еще Австрия, так что шесть, можно сказать.
1: Австрию я не слышал, поэтому я не буду ничего говорить Плюс Австрию еще можно переделать кучу раз Все, от, прекрати, С, сливами он балуется Окей, а, другие, некоторые другие личности баловались сливами, а потом про, про нас написали на ввп mm-hmm. Ладно
0: Да, хардкор, Eurovision fan.
1: Хорошо, давай-ка а, обсудим чего ожидать? Конечно же, мы не можем ничего особо сказать, потому что мы знаем 5, ну, окей, Дима знает 6 песен, которые участвуют в полуфиналах, поэтому э, предсказаний какие-то делать не будем, но поржать со всяких совпадений, например, с, того, с первого полуфинала, потому что первый полуфинал очень прекрасен. Там есть Украина и Польша, угу. Ирландия да, есть... и Литва.
0: Португалия и Люксер, сам в Люксембурге очень большая португальская. Да. Это, это, я, правда, я это, хотел но... сказать, что в
1: Люксембурге большая португальская диаспора. Вот, на всякий случай, повторю, чтобы полностью это записалось.
0: Но какой свой, твой любимый момент из первого полуфинала? А Хорватия, Сербия и Словения в одном полуфинале <сёпят> Учитывая, сколько у нас сейчас стран, значит, с Балкан участвует? Давай посмотрим. Боснии нет, Черногории нет, Македонии нет, значит, у нас экс югославские То есть, у нас три экс-югославские страны на конкурсе, и все три в одном полуфинале. Mm-mm, в уа... прошлый раз, это знаешь, было красота. в каком году?
1: Знаешь, в каком году эти, эти три страны были в полуфинале? в, в 2013-м в мальме, да. Это помогло. И все они в нем остались, да. Там еще и Черногория была. Да, и там еще была Австрия, которая любит голосовать за них. И не помню, Швейцария во втором была. Но они в итоге все остались. Все флопнулись.
0: И еще там была еще одна оставшаяся страна, которая там флопнулась, это получается. Кто там еще остался? Кипр. Кипр там еще слился. Ну. Как бы, а, Но в этот раз, ну понимаешь, это был 2013 год Первый год с системой рейтингов а, Когда это все дело вели И там все-таки были жюри в полуфиналах Сейчас жри в полуфиналах нет м-м, Как же будет замечательно Вообще ни разу А никакого... помни, пожалуйста, там
1: Сербия проходила по зрителям в 2013 году? Хорватия проходила, это я помню а, Сербия, а, мне кажется, рейтинг... не
0: проходила нигде в 2013 году Я сейчас проверю Черногория а, а и Хорватия проходила. Сербия это. была 12-я по телевоутингу ну, опять же, с этими рейтингами, и 15 по Нигде она не проходила, но одиннадцатая в сумме, и 6 баллов ей в итоге не хватило. Когда я вижу, что Сербия, извините меня, значит, двенадцатая по телефону и 15 по и при этом ей не хватает 6 баллов до прохода, это означает, что какие-то страны ей дали очень много баллов, а остальные ее проигнорировали. Интересно, в полуфинале с Хорватией, Словенией и Черногорией, и еще Австрией, какие страны Сербии дали много баллов? Значит, давай посмотрим... Значит, итоговые баллы. Хорватия 10, кстати, Словения всего лишь 5, И Австрия всего лишь 6. Но там жюри еще были. Черногория 10. Ммм, как интересно. Значит, в общем, но в этом, но в этот раз у нас полуфинал на 15 стран и только стопроцентный телевоутинг. Это сто очень. Учитывая, закончится. что
1: да, учитывая, что в прошлом году в первом полуфинале Сербии, которая была десятая. В полуфинале Сколько у него было? 36? 37, 37 баллов. 37 баллов, 37 баллов. А, три стороны дают 12 баллов, это уже 36 баллов. Mm-hmm. Uh, <laughs> ну, да. Посмотрим, как что. Сразу.
0: Мне это напоминает, у меня вайбы uh, Значит, полуфинала слэш Андрей Шансон Мелодии Фестиваль 2022, где Карин Гуннарсон подумала: Блин, зачем эти дуэли? Давайте сделаем, значит, просто uh, разделим две песни на две группы. Зачем делить две песни на, на две группы? Я не очень понимаю, в чем была логика. Но она их поделила, и в итоге во второй группе у всех практически одинаковые баллы и практически одинаковые голоса, и тупо там рандома принял. Там, по-моему, по баллам участников прошло там второе и и третье место, я имею в виду по общим голосам, по баллам, значит, которые возрастные группы прошло там первое и третье, Полный трэш, можно было просто с помощью random.org определить, какие песни выйдут в финал. У меня есть ощущение, что вот с такими, значит, интересными паттернами соседскими первый полуфинал еврейний в этом году тоже и, и, и имеет э, шансы скатиться в определение финалистов с помощью random.org. Ну, посмотрим, э, что из этого всего выйдет. Ну,
1: посмотрим, зависит от того, какие все-таки там будут песни. Вполне возможно, что ну, будет смешно, если я, там... Сержбе, Хорватия, Словения просто
0: там отдадут друг другу баллы, и больше никто ничего не даст. Но единственное, что понимаешь, что работает. Работает в Люксембурге огромная диаспора, и, значит, э, очень много португальцев из Люксембурга проголосуют за Португалию. Но я боюсь, что обратно это не сработает. Поэтому Да, я я тоже так думаю. Да, с одной стороны, Люксембург в полуфинале на 15 стран, но с другой стороны, э, значит, ну окей, Германия голосует в первом полуфинале, ну... Ну, окей, допустим, Франция голосует во втором полуфинале... А, Бельгия участвует во втором полуфинале, Нидерланды, Нидерланды участвуют во втором, втором полуфинале, да. и Израиль боюсь, тоже конечно. участвует во втором полуфинале. М-м-м, как же Люксембургу повезло с возвращением из жеребьевкой. Ну, Но, кстати, то же самое можно сказать про Литву
1: и Ирландию, потому что как бы, Литва просто так за Ирландию не проголосует, а в Ирландии есть определенные люди, которые очень-очень очень готовы проголосовать. В Ирландии особенно есть в UK,
0: хотя бы. Особенно в, в
1: полуфинале. <laughs> особенно в полуфинале они любят это делать. В вот, что... есть
0: Австралия, бывшая колониальная, скажем так, дружба, не знаю, по-моему, это не очень работает и, и UK еще будет голосовать, абьюзивные отношения А во втором полуфинале, я думаю, что первым мы с тобой как закончили Во втором полуфинале, ну что, что у нас там, Албания, у, нас? у которой Традиционно Австрия, сильная
1: Швейцария. У страна,
0: Ну да, Албания есть, Австрия
1: и Швейцария, хотя, я не знаю, Австрия насколько, мне кажется, Австрия не особо сильно голосует за Албанию и Швейцария, да
0: когда я приезжаю на станцию метро Вест-Банхов, захожу туда и вижу там, значит, чехлы с албанскими флагами, я Окей, знаешь... okay, ладно. Хорошо, хорошо.
1: Но Италия еще, кстати, во втором полуфинале класут, мне кажется, они могут вполне себе с этим покинуть.
0: Вкусно <laughs> вот, Так что ждем Албанию в финале Эстония-Латвия вместе Тоже во втором полуфинале а, Латвии а, в этот Грузия. раз больше
1: повезло Конечно, потому что в прошлом году Латвия не прошла тупо потому, что Латвии не было Литвы в одном полуфинале То есть там, между, по, по сути, Сербия прошла Ну, как бы, ой Сербия прошла финал по сути из-за того, что в том же полуфинале была Хорватия, которая дала 10 баллов. Если бы Хорватии не было и там был бы кто-то кто меньше за
0: Сербию голосовал бы, то еще не, никто не знает, как бы это все закончилось. Во втором полуфинале вот. как-то меньше приколов, за исключением того, что мне кажется, что из года в год у первого и второго полуфинала какие-то цвета Флага, Первый полуфинал опять такой пестрый, разноцветный, посмотри на флаги. Второй mm-hmm. полуфинал опять такой Прекрасный. же как... Да-да-да, опять такой же, мне кажется, в прошлом году было то же самое, под... ну именно по цветам, ну не по составу, но как бы по цветам. Очень похожая конструкция какая-то была Ну и даже если пробежаться, типа Вот я смотрю на второй полуфинал, Албания тоже была Во втором прошлом году, Армения тоже, Австрия тоже э, Дания Дания тоже, Греция тоже э, Значит, там, Бельгия Бельгия, тоже Эстония тоже, Грузия тоже (laughs) Вот, э, ну, то есть Армения <связать> да, да, да. Очень много, ну то есть, прям очень много похожих историй таких, ну, знаешь, как Россия постоянно вытаскивала первый полуфинал. Вот, ну такое случается. Ну, как бы, опять же, рандом все распределил, о чем мы здесь скажем. Мне очень понравилась та же история. Сейчас мы про Израиль тоже. Про Израиль мы вообще много чего поговорим, но не сегодня. А немножко мы поговорим про Израиль сегодня. И. То, Мне...
1: элегантно европейский Это тоже... Решил... Нет, да ты посмотри, из... значит, с, кем, с
0: кем у Израиля, значит, проблемы потенциально на Евровидении. Где у нас всякие петиции? Швеция, Финляндия, в Исландия. <связь> Они все в первом полуфинале. <связь> во втором полуфинале только Норвегия. Вот как бы только Норвегия. Но при этом во втором полуфинале... Но эм, Австрия, например, очень произраильская страна. Чехия очень произраильская страна. Они все голосуют во втором полуфинале. Ты. То есть... Прикольно. А теперь как они элегантно решили, значит, элегантная музыка. Легким движением руки. Это просто... Я вчера думал. Израиль отправляется во второй полуфинал. Я вчера думал. То есть как они... То есть они не могут, естественно, и EBU... Одно дело. Они, кстати, и не может выйти и сказать, вы знаете, мы не знаем, приедет Израиль или нет. У нас есть некоторые сомнения, что, что же случилось. Как же нам... Вещатели так... могут
1: в последний момент да, изменить безвещения. свое решение
0: или кто-то, другие вещатели изменят свое решение. Короче говоря, у нас может... Произойти такая, вот если бы Румы не участвовала, вообще пофиг абсолютно, да? Но у нас такая ситуация складывается: что в одном полуфинале, вот мы сейчас как бы проведем абсолютно рандомную жеребьевку: у нас должен быть один полуфинал с 16 странами, другой с 15. и Израиль сейчас отправится в полуфинал с 15 странами. Потом, например, что-то происходит. И что у нас получается? Один полуфинал на 14 стран, и другой на 16?
1: <связать> Обожаю,
0: <связать> полуфинал на 14 <связать> стран. Мы же всю жизнь об этом мечтали. Напоминает уже Кенгис какие-то годы, где-то, по тоже там, было 13 песен, с которых 9 проходило дальше. Здесь примерно то же самое. Вот, чтобы такого не было, я думал, ну, они как-то, наверное, придумают такой сценарий, при котором Израиль там отправится в полуфинал с больше количеством стран. Но я подумал, как они больше делают, как они сделают, потому что были некоторые годы, когда заранее объявлялось, в каком полуфинале будет 16 стран, в ком 15, ну, если было там неравное количество, да. В этом году не. Ничего заранее не объявили uh, я думал, что может быть они там как-то объявят И, например, Израиль там специально вытащит последним Чтобы там, эст... там куда-то его закинуть Ну, в общем, как какой-то они придумают многоходовочку Они сделали еще лучше Сначала в марте страдали, говорит о том, что ä- Ну, в этом году во втором полуфинале будет 16 стран Мы все решили И потом, ой, а еще у нас есть special request Я, честно, не помню, когда у нас последний раз были special requests Это- Этого очень много лет не было Но в этом году снова есть. Вы знаете, вещатель Кан попросил э, отправить Израиль во второй полуфинал, как удобно. Ведь до этого нам буквально за минуту сказали за минуту до этого было сказано, что во втором полуфинале 16 стран. Вещатель Кан попросил кинуть его во второй полуфинал, потому что у них день памяти. Спойлер: День памяти в Израиле через неделю после второго полуфинала в
1: 2024 году. Что разница в часовых поясах всего лишь?
0: Я восхищаюсь тем, как элегантно это было решено, и в итоге они решили проблему, значит, вытаскивания Израиля, я все ждал, значит, что там будет, как Фарабаде будет вытаскивать, значит, бумажку «Израил». да-дам! A Какой country был... called Israel. A country called Israel. Where do we go now? To the sky. You and I beautiful. И Это очень,
1: это очень плохая песня, которая, да, честно... Значит, песня, не знаю, может, может хорошая, может плохая, но в этом контексте, конечно, интересные строчки ты вспомнил. Про... К Израилю, молодец.
0: И, э, значит... Э... Вот, все, легким движением руки Израиль ну, отправляется в тот можно... полуфинал, а они просто вытаскивают ему там либо первую, либо вторую часть, это уже не важно. И бью просто... Они, и, они и... буквально один
1: раз за всю трансляцию Показали флаг Израиля, когда уже готовы полуфиналы <тас> и, Два раза получается два раза да, И потом флаг флаг показали таблицу
0: с, шесть... с пятью корзинами В которых уже равное количество стран Все как хотели еврофаны из твиттера Которые вчера весь день мы постили Фотошопленную картинку, где нет Израиля Все как они любят вообще то есть, я, я абсолютно восхищен ИБЮ, И бью их абсолютнейшим Пофигизмом И возможно абсолютно игнорировать любые ситуации, я э, реально у них вчера буквально в Швеции, ну вот мы записываемся сразу после жеребьевки, буквально за день до этого петиция, где тысяча пять артистов, которые пишут дисквалифицируйте Израиль, и СВТ говорит, да, да, мы ничего не знаем, что ИБЮ скажет, так и будет, ИБЮ говорит, что Израиль будет во втором полуфинале, вот что говорит ИБЮ, все, на что памяти, да, да, все, на этом все решено, мама, я Израиль мама, я еврей, значит. Так что, вроде с распределением стран мы все поговорили. Теперь можно с тобой поговорить про другие аспекты. А давай с тобой поговорим то, что мы любим про дизайн. Как мы любим это обсуждать,
1: боже мой! Я не могу нормально воспринимать этот дизайн. Мне нехорошо слишком. Хотя, нет, нет, неправда. А вот как раз-таки те моменты, где они, например, показывали промежуточную жеребьевку или там финальную жеребьевку, да, там, где вот этот фи- фиолетовый цвет супер! Класс! красиво! Но как только они используют эти кислотные, там, ярко- ярко-голубые, ярко-желтые, ярко-фиолетовые, там какие-то розовые цвета, о боже мой! Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, это. Как-то очень опрометчиво использовать такие цвета. Я надеюсь, что в итоге к самому конкурсу они решат взять более темную палитру. Потому что концепция прикольная, да, то есть, эти градиенты, все такое да ну, и все. Нет, сияние. смотри, да ну, вот Север... такие таблицы,
0: где, например, уже итоговый semi-final 1, semi-final 2, да, там они... все фиолетовое, там темная все. Да,
1: да, я и говорю, что они нормальные, они темные, они нормально красные. Ну, то есть на них можно смотреть нормально, глазу вполне приятно. Но вот основной дизайн, который вот нам презентовали некоторое время назад, вот это уже проблематично для моих глаз. Мне реально неприятно на это смотреть, просто потому что все эти переливания и резкие смены цветов, ну, ну, мне неприятно. Мне кажется, это было очень... Я не знаю, мне кажется, они как-то недопроверили, насколько это хорошо для глаза большинства, то есть, ну, я не знаю, может это я какое-то такое меньшинство в этом случае, судя по всему, да, потому что я читаю комментарии, вроде всем нормально, но мне прям неприятно, даже если смотреть на то, что они взяли «Северное сияние» как какую-то концепцию. Да, для конкурса в самом, самом южном да, городе Швеции. Да, спасибо. Даже если брать «Северное сияние» как основу, да, как вдохновение, ну, «Северное сияние» — это как бы комбинация светлого, и темного цветов, потому что, ну, как бы там ярко, какой такой зелененький, обычно на фоне темного Слушай, неба. Я думаю, Почему волноваться не так? стоит,
0: потому что они действительно. Ну, вот сейчас мы уже видели жеребьевку, мы видели эту табличку, которая сейчас есть. А, я просто, я надеюсь, в прошлом году, когда была будет. жеребьевка, мы тоже, ну, когда ну, нам презентовали логотип, который был желтый фон. И мы все думали: ё-моё, что будет на евро? Ну, как бы что, на желтом фоне, mm-hmm. что ли, все будет. Ну, конечно, нет, они сделали просто синий фон. Как мы любим синий фон. Mm-hmm. Прикольно будет, если будет фиолетовый, на самом деле, на конкурсе, потому что для меня это какие-то вайбы. Евровидение 2011, и, кстати, угу. э, ну, и 2010 года, например, тоже. То есть, такого давно не было. Да. Я не помню, чтобы фиолетовый фон как-то задействовали последние годы. И это было бы, на самом деле, очень классно. Потому что, ну, во-первых, давно такого цвета не было Все равно что-то темное И плюс, э, в этом году шрифт На самом деле, один тоже из наших уже знакомых Отметил, что три разных шрифта Используются они, ну, очень похожих Да, вот как-то у них какая-то странная концепция здесь Но они похожи, поэтому там Обычный человек особо ничего не заметит Но э, шрифт основной Вот опять же, тем, написан написано звании стран Это тот же самый шрифт, что был на Евровидении 2011 И там тоже была такая тем... Ну, там прям вообще темно-фиолетовая Концепция была, а здесь что-то тоже похожее мне кажется, очень симпатично выглядит И там тоже в 11 году были переливания Когда мне было 12-13 лет Я считал, что лучше, чем оформление И вообще Евро в Дюссельдорфе Ничего быть не может, я считал тогда Вот, мне кажется, что учитывая, опять же, знаешь То оформление сцены, которое у нас уже есть Такое розовое, синее Я думаю, что тоже что-то в итоге В такой световой палитре и будет фиолетовое Мне кажется, это выглядит очень прикольно и Я я не особо не переживаю за то, что будет что-то сильно яркое Если ты заметил, переход был желтый то есть вот именно переход mm-hmm. там с, одного, с одной картинки на другой, он был желтый, но он длится одну секунду. И, кстати, прикольная мелодия там тоже была.
1: Ну, будем надеяться. Камере я буду надеяться, потому что в Ливерпуле, да, там тоже было много желтого, но там как-то все более было сбалансировано. Там было несколько цветов, и они переходили... Ну, они... Они не переходили друг к кстати, они были гораздо более резко от, отделены друг от друга. Но мне почему-то было гораздо приятнее смотреть на тот логотип, чем ну, на дизайн этого года По сути, у нас в этом году нет логотипа
0: У нас нет деле. логотипа в этом году, да, да. да. Ну, поэтому... в, в этом и а, Не, на самом деле, мне Честно, мы просто не обсуждали с тобой до этого Потому что дизайну уже, сколько, два месяца Скоро будет, по-моему, да, я сейчас посмотрю какой день я обновлю. Ну, отдельный
1: выпуск мы про... мы про это, конечно, не делали 14 декабря,
0: да, ну, 14 декабря презентовали дизайн а, Полтора месяца прошло Конечно, мы не делали про, про это отдельный эпизод Учитывая, что как раз в середине декабря мы ушли В отпуск некоторый такой. <laughs> um, <laughs> Да, и вернулись только уже в этом году. Но если говорить, в принципе, про концепцию, мне, я понимаю, почему очень многие недовольны, что вот нет какого-то логотипа, нет какой-то картинки. на самом деле мне эта идея нравится, что есть просто дизайн, есть оформление и нет логотипа. В этом есть что-то прикольное. То есть есть такой. Ну, учитывая, оформление. что иногда
1: были такие логотипы, знаешь, что
0: тот же десятый год, когда я просто шарики. Ну да. И на, в последние годы, на самом деле, это было заметно, что логотип на самом деле накладывает огромное количество ограничений, и мы уже видели в последние годы отход от этой концепции. То есть мне кажется, что вот первая половина десятых И потом вот некоторое время Если это... так
1: посмотреть, то он как бы в 22-м тоже Логотип, вот. какой там логотип
0: и Я считаю, что у Швеции в принципе Проблемы с логотипами, потому что В 2013 году, понимаешь, у Швеции Была концепция, у них была бабочка We are one, и то, заметь Они представили совершенно одну бабочку Вот в январе 2013 года Да, то, что было тогда Кстати, да, еще раз я сказал, я пересмотрел Те две жеребьевки, посмотрите на жеребьевку 2013 года, где уже они наполовину э, пихают готом, потому что это впервые, когда шрифт готом появился, и We Are One с бабочкой уже написано, но при этом э, вот этот вот э, евро-стайл шрифт э, э, пихнули там тоже в название стран. В общем, это выглядит абсолютно по-адски. Ну, вы загуглите жеребьевку 2013 года, посмотрите. Насладитесь тем дизайном. Там еще качество такое прекрасное. Кстати, в жеребьевке тоже этот момент был обыгран, потому что они вставили кусок стой той тетенькой, по-моему, Пернила Монсон ее зовут. И там, конечно... У них самих видео нормального качества не осталось Они прям запихнули вот, вот то ужасное, что есть на ютубе Которого 240 пи залита вот. Но там прямо глаза Невероятно тоже радуются Mm-hmm. Вот, Но я хочу отметить, что у Швеции, в принципе, проблемы с логотипами И очень многие на это не обратили Но окей, опять, да бабочку они дорисовали К финалу конкурса, все было классно Кстати, да, тоже э, Фара, она э, сказала, когда они показывали 92 год Что типа cutting-edge technologies у нас были в Мальме в 92-м mm-hmm. году Computer technologies Да, да, computer I'm technologies Да, А в 2013, ну, говорят, ну, значит, все равно Как бы improvement тоже случились Знаете, график has become better Graphics have become better uh, но, посмотрите, на 2016 год, каким образом вообще задействован одуванчик? То есть. И, ну, вот в открытках правда, есть семечки одуванчиков все. Он никак вообще не задействован в 2016 году. Там есть просто начальный ролик, который пихнули и в первый, и во второй полуфинал еврей 2016, где показывается глубан арена вся такая кругленькая, и из нее такой делают одуванчик. И еще такие тайтлы, которые, знаешь, не некоторые основные перед названием песни, а которые типа qualified for the final вместо того, чтобы пихнуть там э, флаг страны это вот, же когда от флагов избавились, они просто пихали абсолютно на каждый тайтл этот бесполезный одуванчик. В чем концепция? Как это сочетается с Come Together? То есть, уж на самом деле Швеция предприняла логичное решение. У них уже в шестнадцатом году были проблемы с реализацией логотипа. Они не понимают, зачем это нужно. И здесь ровно то же самое. Если ты не понимаешь, зачем тебе нужен логотип, давай от него, в принципе, избавимся. И мне кажется, что это неплохая концепция. Другие страны, если захотят, какой-то другой дизайн, другой логотип, пожалуйста. И на самом деле ты прав, что мы уже видели это в 2022 году в Турине, когда ну была какая-то мега-абстракция. Ну, правда. Но я вспоминаю еще логотип 2021 года. Это правда Да, уже очень такой. То есть в в году, тот логотип, у него было нормальное обоснование, то есть он там прям показывалось, помнишь, был ролик, как он отрисовывался, да, да. и он круглый, он правда симпатичный, он логичный, но для 21 года они перерисовали все равно дизайн, они сделали тот логотип, Который абсолютно уродский, извините меня Наверное, хуже логотипа, я правда не помню на Евро Ну, вот это вот то, что все страны едут ну, В Роттердам, но он правда отвратительный И они его по минимуму использовали они а только вот этот Когда вот этот вот звук был вот была, Да, там переход, вот эта картинка Там э, был этот логотип такой маленький Вместе с основным логотипом Евро Больше в Роттердаме его никуда не показывали, потому что Мне кажется, что сами поняли, что какой-то позор еще нарисовали Ну, правда, он очень взратый И мне кажется, что от этого тоже пошел Такой отчет в 20-х, что нафиг этот логотип, Нужен, когда есть другое графическое оформление По сути в Роттердаме это уже так работало И здесь то же самое в Мальме будет работать Точно таким же образом а, Тебе есть что-то еще про дизайн добавить? Потому что я еще хотел сказать
1: Нет, я я к дизайну отношусь я как потребитель, а не как создатель скорее.
0: Я, для меня дизайн очень важная часть, очень люблю. Но вот ты, по-моему, еще некоторые я про люди отметь, дизайн, отметили флаги. Вам флаги не понравились. Да,
1: флаги, точно я забыл. Совсем да, спасибо, что ты мне напомнил про прекрасные флаги. Ну, тут, наверное, уже прям совсем вкусовщина, но мне очень не нравятся эти блики, очень странные, такие, знаешь, оттень, оттенки на краешках флагов. Для меня реально это выглядит как, как будто. Как, какие-то наклейки на холодильнике, которые там э, налеплены были 15-20 лет назад уже просто выгорели на солнце частично и э, побледнели. Вот это выглядит для меня так, я не знаю, зачем это
0: было сделано. Для меня это не так выглядит, для меня это очень прикольное переливание и типа это... При... Там просто переливание приливает.
1: в очень странные цвета, то есть там все флаги в разные цвета переливаются, которые не сочетаются с основным цветом флага, Короче, как-то очень странно. Мне так. нравится. Если бы они все... Просто мне еще раздражает то, что как бы они могли сделать одинаковый блик на всех флагах. А, это, это да. Был... да. Он это везде был... разный. Да, это вот меня смущает больше всего это. Потому что если бы он везде был одинаковый, ладно, но он везде разный. И он там везде разные, там, Везде вроде бы оттенки белого, но с разных сторон и это очень странно выглядит для меня. А ну, где-то, ну, вот на, на шведском флаге я скорее вижу наоборот, оттенок черного. Ну, Fifty
0: с- Shades сера. of uh, Grey, То же раз.
1: самое с сан марино а вот у Латвии все беленькое, у Албании беленькое. <свист> <свист> я <свист> не <свист> понимаю, <свист> зачем это.
0: Мне прикольно, это, но я знаю, так... что другие люди, которые тоже любят дизайн, да да, отметят, что им не нравится. А мне нравятся. Почему?
1: Они с одной стороны черные, с другой стороны белые.
0: Да, ну прикольно, просто баловались, накладывали рандомные фигни в фотошопе. Все, я тоже я так делаю. Я по ним, мне все нравится. Мне очень нравится. Мне переходы... кажется, что
1: они, я, я надеюсь, что у большинства зрителей Евровидения нету только нибудь укр, потому что мне кажется, это прям неприятно. Мне все очень нравится. Да. Мне очень нравится переливание. И знаешь, мне
0: очень нравится, что по сути. Опять же, вот ты тоже сказал, что в прошлом году там вот, этот вот был фон, да, Ливерпуля э, нарисован. В этом году реально ощущение, как будто уже все отрисовано и практически все уже готово. Ну, mm-hmm. я, понятно, я думаю, что таблички, наверное, будут несколько другие, их еще подрисуют. Но, по крайней мере, вот тоже, что стоит отметить, например, музыкальное оформление. Ну, опять же, мы, наверное... Под получили подтверждение, если не не напишут еще какую-то другую музыкальную мелодию, то, скорее всего, будут использовать ту, которую использовали в видосе с презентации сцены и с презентацией дизайна в середине декабря. Вот это вот такая Ambient, вот эта вот мелодия. И мне нравится, что они уже тоже начали... Ну, то есть, вот, например, когда была первая часть эм, жеребьевки тоже там играла такая мелодия на фоне. Я прям представляю, как под эту мелодию объявляют полуфиналистов. Мне кажется, что у них абсолютно все уже готово, практически все. Ну, учитывая, что что дизайн тоже уже представили там довольно быстро, я думал, что его к жеребьевке представят. В в 2016-2013 годах его реально представляли только к жеребьевке. Здесь его выложили раньше, то есть он уже отрисованный. Мне кажется, что... Все очень круто, и дизайн выглядит, ну, на мой взгляд, лаконично и свежо. То есть, я знаю, что не всем он нравится, но я думаю, что до мая они уж абсолютно все допилит, и прям будет конфетка. Ну, есть еще и флаги для вас поправят, я думаю, тут тоже, да, как-то все будет совсем симпатично. Но я вот хочу посмотреть, как это все будет выглядеть. Еще мне очень интересует, как будет выглядеть сцена, потому что я говорил тебе, мне нравится, когда у сцены очень красивые задники. Вот, например, как в Тель-Авиве был вот этот вот задник с, треуг... с пирамидками треугольнички, да, или как э, в Стокгольме в 2016 году был полосатый такой дизайн Или в 2023 тоже, особенно когда было голосование, потому что такое сердце, оно такое вот было Мне очень нравится, когда это сделано, я абсолютно уверен, что в 2024 тоже так будет И я хочу увидеть, как это будет выглядеть Я прямо очень жду, то есть у меня максимально приятное впечатление от того, как выглядит графическое оформление И мне очень очень нравится, что практически все уже готово, ну и они только уже доделают какие-то небольшие детали вот, в принципе, не так много ты, времени короче, для этого Я ну, предвкушаю. А, конкретно еще ожидания. Видел ли ты, что Эдвард Афсилен выложил сторис недавно, как он пишет сценарий для Евровидения 2020? Нет, я не подписан на. Я Instagram тоже не подписан на Эдварда Афсилина. А очень жаль, потому что однажды ты сказал, что ты по каким-то, как ты там сказал, по личным целям заходишь в Instagram Эдди Розаза, продавал недвижимость
1: Эдди По-моему, до сих пор продавает я недавно заходил к нему в Инстаграм по личным причинам, да, и там. Что? Ой, все! Ой, все. Опять компромат на меня. Я много куда захожу со с личными причинами, вот, но, но... не, не к Вселен. А очень считаю...
0: жаль, очень жаль, что не заходишь к Кэдворда Вселен, потому что он сказал то, что, значит, типа, белый лист, limitless possibilities, он еще ничего не написал, но раз он пишет сценарий, я думаю, что бесполезно писать сценарий, если у тебя еще нет ведущих. Это значит, что ведущих уже выбрали, а значит, что, наверное, скоро их презентуют. Ну вот, по крайней мере, я даже посмотрел, когда в 2013 году презентовали Петру Меда. ну, потому что 16-й год в Году несколько нерепрезентативный. Там Петра уже была в третий раз, по сути, потому что еще Eurovisions Greatest Hits были. И первые слухи прошли про нее еще и про Монса в августе 2015 года, поэтому их официально презентовали в декабре 2015 года. Петру, как ведущую Евро 2013 года, презентовали уже после жеребьевки. Мне почему-то казалось, что это было до, но я понял, почему до. Потому что вот со всеми этими тоже, там, видимо, словениями, которые в 2014 году так долго оттягивали свое финальное решение по поводу участия или неучастия, жеребьевка сдвинулась на конец месяца. А в 2013 году она прошла 17 января, если я не ошибаюсь. То есть это было такое событие, которое проходило в основном в середине января. Ну вот за 10 лет она сдвинулась чуть попозже. И поэтому же в 2013 году была 17 числа, Петру Меда в качестве ведущей, презентовали 28-го. Так что я думаю, что в следующие дни 10-2 недели стоит особо не расслабляться, потому что наверняка ведущих презентуют. Я не думаю, что это будет один человек, я думаю, что будет прикольным. Либо я... людей не будет, да, просто, значит, ведущих не Искусственный
1: будет. Искусственный интеллект. Вести не будет супер-роб.
0: На самом деле, давай с тобой, вот, вот, знаешь, это интересный момент, это как умственное упражнение. Потому что, вот правда, я могу сказать, просто один тоже из наших знакомых, вот, скинул мне вчера, э, придумал вот свою э, там фигню, э, на Евроидении 2024 впервые не будет ведущего, согласно источникам газеты Автомоблада, это будет сделано в целях сокращения хронометража всех трех шоу. <клых> вместо ведущего будут применены современные технологии эфирного планирования, закадровые голоса, заставки, перебивки и джинглы. По сути, вместо человека главную роль будет играть визуальное оформление. и сейчас звучит очень по-шведски И я первое, что э, когда я это увидел Я пошел на Автонбладе проверять но ну, я такой, типа, я 50-50 я, я такой, типа, я готов поверить, что Швеция это может сделать Но все-таки, наверное, нет Типа, это too much Но вот если просто в качестве умственного упражнения подумать Именно ты Вот не как там еврофаны в Твиттере к этому отнесутся Потому что, понятно, у всех будет истерия Скажут, что это худшие евроедни в истории Швеция все портит, полный кошмар Чего вы вообще творите Но конкретно ты как бы отнесся к идее того, что потенциально ведущих нет вот, Ерене без ведущего. Как бы ты вот на это посмотрел?
1: Ну, прикольно я бы посмотрел реально. Ну, я бы на это посмотрел. Я был бы не против такого эксперимента. Учитывая, что если, если что, Швеция еще раз победит и нормально проведет конкурс потом. Ну, да. Мне кажется, да.
0: Вот, понимаешь, моя первая мысль была то, что, блин, нет, но эта идея, блин, нет, была потому, что, блин, сколько сейчас начнется срачей по этому поводу, а не потому, что я против этой идеи. Мне кажется, это довольно инновационная стратегия с точки зрения того, что, ну, знаете, ведущим, ну, как бы... Мы знаем, что, например, Греция в 2006 году, кстати, привет, сексизму заплатила Саки Суругусу 50 тысяч евро и Марии 45 почему у них была разница, я не знаю, в 5000 евро, вот, но это были тогда, в 2006 году, столько денег заплатили. Я думаю, что какому-нибудь Грамму Нортону довольно много тоже фунтиков отсыпали за его роль в ведении финала еврейня прошлого года, поэтому я думаю, что тоже не самое дешевое удовольствие, как бы, сколько-то денег платится тем, кто э, ведет евровидение. Ну,
1: с одной стороны, да, с другой стороны, все равно на проведение, на то, чтобы написать сценарий, как это будет работать, ну, без ну, ты понимаешь? Придется все равно потратить много денег. Конечно, это будет за, Но
0: если не будет ведущих, то тогда на эти деньги можно оплатить членский взнос Северной Македонии. Я реально кто в что если типа на ведущих постах, что там, не знаю, условно 100 тысяч евро нужно, чтобы ведущему платить их работу, или 150, на эти деньги можно в Македонию оплатить, правда, я, я не уверен, что из этого, как бы из этой кучки возьмутся деньги, это немножко не так работает, но вот, а что нет, вы хотели экономию? Получите экономию! В качестве эксперимента на один год я бы на это даже посмотрел Но я думаю, что такого не будет Вот, это, мне кажется, слишком радикально вот. Я, я не представляю, тем более швеция, которая любит все эти шуточки, прибауточки Вот с этим всем Мне сложно представить, как они отказываются от этой части шоу Мне кажется, они сначала на МФ бы такое пробовали Вот чем, хотя, не, не знаю В общем, интересно было бы посмотреть, но я не думаю, что так будет Пишите, как да. вы, что вы считаете по этому поводу. Хотели бы вы посмотреть когда-нибудь, там, например, один год наверное, без ведущего. Мне кажется, в качестве эксперимента на один год это было бы прикольно. А, из того, что мы с тобой еще не обсудили, а, У нас есть, я думаю, нас тут сказать, про дальнейшие ожидания. Мы с тобой любим говорить где-то вот в районе конца января, когда мы уже увидели дизайн, услышали музыку, когда уже начинаются песни. Да, вот можно поговорить о наших ожиданиях, наверное, на предстоящие несколько недель, месяцы а, Но у нас есть еще наша любимая страна Румыния <laughs> Вот, которая могла быть представлена сегодня на жеребьевке But in the end they didn't И, uh, But in the end they weren't Про, Скорее, тут будет правильно сказать Но там была такая цитата а, Что ты думаешь по поводу Румынии За этой замечательной страны
1: Mm-hmm. Я думаю, что Румынии надо бы Как-то <laughs> взять другого вещателя В качестве их представителя В Европейском вещательном союзе Потому что это какой-то трэш вот. Но они там голосовали в итоге... Сколько у них там человек голосовал 12, по-моему, человек Там типа было 5 было
0: за, 4 против Но остальные abstained а, и, блин... да, и, и, р- поэтому... и в итоге у нас получилось 5, это меньше, чем 50% то есть... Там надо было 7 типа, по там было 13, да. надо было, чтобы 7 проголосовало Да-да-да, да-да,
1: вот что-то такое была, да, какие-то такие цифры. Ну, сильно жалко, конечно, но с другой стороны, учитывая результаты Румынии последние 5 лет.
0: Но они вышли в финал в 22-м году.
1: Да. Только в 2022 году. Как бы, 18-19, 21 18 В м они почти
0: вышли в финал. Ну, Они, в принципе, да, они считается. флопались три участия подряд, я согласен, но они не конкретно флопались. Вот прям конкретный-конкретный ужас произошел в прошлом году, когда у них ноль баллов, да, и последний... Нет, предпоследний, ноль баллов и предпоследнее место, потому что они выступали раньше, чем Сан-Марино. Вот такие у нас замечательные правила на конкурсе. Но до этого, в принципе, ну, я думаю, что именно поэтому они до этого и продолжали участвовать, потому что понимали, что, видимо, не совсем флоп. А здесь какой-то полный ужас произошел, и они сразу... и они кинули обидку. А Сан-Марина не кинула обидку.
1: А учитесь... Потому ну, что Сан-Марина не привыкать, мне кажется. А Румынии... Да, ну, Румынии не хочется поработать привыкать. над собой. Я не знаю, вот будущее Румынии на, на конкурсе, оно какое-то такое прям, такое восточноевропейской если честно, в том плане, что а, финансовая нестабильность. Причем не то, чтобы как бы Румыния, мне кажется, не сильно хуже экономически, чем та же какая-нибудь... Не знаю... Слушай, это абсолютно Хотел сказать Болгарии, или Словакия или Македонии, ты понимаешь, что они все отвалились. Да, да, ты далеко по... смотришь, финансовый...
0: Румыния ассоциируется да. сразу с Молдовой, но Молдова все эти годы участвует. Не, даже, даже близко нет... В плане экономически Нет, нет я имею в виду, что... Нет, экономически нет. Я к тому, что рядом с Румынией Молдова, ну, ассоциация, да, что рядом ну, да. с Румынией. Молдова явно намного беднее, чем Румыния. Это правда. Но Молдова продолжает все эти годы участвовать, потому что это вопрос приоритетов. У Болгарии есть деньги. У них правда есть деньги, чтобы участвовать. Это вопрос в том, что сейчас в Болгарии глава телеканала, который говорит, типа, мне пофиг на евро. Если кто-то придет и скажет, мы абсолютно все участие оплатим, как, например, было с Intelligent Music Project, именно поэтому они и поехали, то тогда Болгария потенциально будет участвовать. Если просто ну, кто-то придет, кинет да. мешок денег и скажет, я хочу поехать на евроиденье, то Болгария вернется. Но это, типа, будет one-off special. Это не значит, что Болгария... Как Босния в 16 Да, как Босния в 16 году, когда в Боснии не, не было никаких санкций, и просто пришли 4 человека, закинули мешок денег вещать любых РТ, и поэтому они поехали на конкурс. Больше никаких причин, почему не участвовал в 16 году, нет. Но они транслировали зато Europe Лайт Light, между прочим. Вот. А у Македонии ну, тоже. поэтому я говорю, что, мне кажется, это
1: такой максимально... Ну, просто, да, в западноевропейских странах тоже были какие-то такие примеры, например, Люксембург, или там Дания в 70-е, которая... Австрия потом... 4
0: года, ну, 3 конкурса, ну, получается.
1: Австрия немножко по-другим, она не... Ну, с одной стороны, да, из-за из-за в конкурсе, но Австрия в принципе любит на на протяжении истории конкурса немножко поистерить по какой-нибудь причине, из-за которой больше никто не отказывается. Там в конце нулевых, начале десятых это, были, там, это было соседское голосование, в 60 это была там, Испания, которая участвовала, которая проводила конкурс Австрия не хотела туда поехать. А потом, когда победила четыре страны, Австрия такая, вот нам это тоже не нравится, мы еще год не будем возвращаться. Вот. То есть Австрия любит так иногда поустраивать что-то там, раз в 50 лет. Вот, э, но вот восточноевропейские, они скорее, да, э, Балканы и там восточноевропейские страны, они скорее вот из-за какой-то финансовой нестабильности или за, из-за того, что там, никто не хочет ехать за свои деньги, а вещать выделять. Ну, деньги, По сути, у нас и...
0: сейчас, у нас таймлайн, в котором абсолютно все западноевропейские страны участвуют, абсолютно все. Ну, окей, Монако и Андора нет. Ну, Андора мы еще как бы, Андора она дебютировала только в нулевые, да? М- ну, Монако, да, там была целая одна победа. Но если их убрать, в принципе... И они, это реально крошечное государство. Люксембург по населению больше, чем Черногория, и чем Мальта, и чем Исландия. Поэтому Люксембург просто маленький по площади. Причем тоже его можно увидеть даже на карте. да, То есть его реально можно увидеть. по населению это не маленькая совершенно страна. То есть вообще ни разу нет. Вот, я думаю, Черногорию вы видите на карте, да? Но Черногория по населению меньше, чем Люксембург. И поэтому Люксембург ну, значимая, скажем так. Опять же, не хочется такие как бы говорить и проявлять какое-то неуважение по отношению там, к Кондора или к Монако, но правда это чуть разные истории. Ну, как
1: бы от Люксембурга спокойно могут ездить свои представители, хотя почему-то в 20 веке это не так. Опять же, у
0: Люксембурга исти... просто случилась, как мы узнали, истерия у главы телеканала. Просто там случилась такая неприятная история, что глава телеканала с синими пальцами держался за власть 30 десятилетия То есть, если бы он не держался 10 десятилетия например, полтора Может быть, Люксембург мы последние 15 лет видели Теперь эта история закончилась Ну, Италия же тоже не участвовала 14 лет Тоже, а потом что-то перещелкнуло Теперь у что-то перещелкнуло Да, мне кажется, уже у
1: похожая история,
0: вот честно Да, ну, там еще там еще вещатель максимально странный коррумпированный. то есть
1: Ну, так, окей Странный вещатель, странный директор Телеканала, там, какая разница Ну вообще просто просто в Румынии там э, сколько-то получается из тринадцати. Семь человек или восемь человек странные, а иногда хватает одного странного человека. Да. Вот. В Румынии хотя бы демократия, они там даже договариваются, пытаются, они голосуют, участвуют или не участвуют. В Дании в 70-е там просто директор такой, сказал, и в Ру- Люксембурге.
0: Хотя казалось бы, да? Да, казалось бы, две очень, уж опять же, при всем уважении к Румынии, но Люксембург и Дания явно более демократически развитые государства. Но, окей. Бывает и такая фигня, поэтому очень жаль, что у нас нету Румынии, потому что потенциально это может привести к чему? К тому, что у нас будет 36 стран, если с Израилем что-то случится, там кто-то добьется отстранения или они сами скажут, что мы не приедем, то да. Тогда у нас будет антирекорд с 2004 года. У нас будет 36 стран. Ура! Как всю жизнь мечтали Евровидение на 36 стран. Ну, такое было как раз вот. Видишь, когда года кончаются на четверку. Такое было ровно 20 лет назад. Да, когда года кончаются на четверку, какая-то дичь происходит. То есть вот в 2014 году... В 2014 году тоже было 36 плюс 1 некоторое время. Просто там потом все-таки Словения подтвердилась. А тут у нас было 37 плюс 1. Даже 37 плюс 1. Но, может быть... 37, может быть, будет 37 минус 1, пока неизвестно. А последнее, что мы с тобой на сегодня обсудим, это наши с тобой ожидания. Что у тебя вот к этому моменту. Я Евросоюз. уже никому не
1: верю, ничего не жду. Это если шутите, а если, если серьезно, то ну, если честно, я стараюсь поменьше ожидать. Ну, как бы я ожидаю как-то плана минимум, то есть Евровидение будет, оно пройдет, это уже хорошо. Вот как оно пройдет, и там, по какому, как, как оно закончится, я ничего не жду, я никогда. Ничего не жду, и я этим доволен. вот. я уверен, что все будет настолько хорошо, насколько это возможно, учитывая внешнее положение дел в мире, в принципе.
0: Ну а... Я даже, да, вот сейчас снова смотрю на карту стран участниц этого года, и такое огромное желтое пятно. Понимаешь, если бы еще Сербия отказалась, ну, такое было в 2014 году, мало ли что Сербия ищу с кровати mm-hmm. с ней. Там такое огромное желтое пятно сплошное будет просто на карте. А, какая-то Убер-Югославия u- u- получается, плюс какое-то, какое-то балканское мега мегагосударство, и все оно отказалось от участия в Евровидении. А, ну да, на самом деле про это сейчас ведутся дискуссии, что такое under underrepresentation. Eastern Europe. Ну, блин, ну, сорян, две Eastern European, European страны, в принципе, за, забанены на конкурсе. У остальных э, либо тоже, либо какие-то... Истерика плюсы. на колхозе, либо да, еще... на колхозе. И причем мне говорят, ИБЮ, сделайте что-нибудь с этим, пожалуйста. А что ИБЮ должны? сделать? Не знаю, сменить в Боснии правительство и нанять кого-то, значит, поставить значит, марионеточное правительство, которое будет про Евровизионное. Я, я не понимаю, в чем логика? Ну, правда, мне, мне несложно понять, что вы хотите.
1: Чтобы кто-то Чтобы Илон
0: Маск заплатил Членский
1: взнос Боснии И оплатил все такие
0: долги Он может, он человеку в мозг чип вживил а что, оплатить участие Северной Македонии он типа не может? У него, между прочим... Ну вот поэтому в Твиттере, Почему? пожалуйста, господа вот В Твиттере Пиш... вместо того, чтобы типа Европейский собачка... вещательный союз Напишите собачка Илон Маск я, да. даже, это... я даже напишу почему-то валидно Он же говорил в 2019 году, что у него машина Его Тесла называется Eurovision Это не шутка Илон Маск в 2019 году сказал, что его машина называется Eurovision.
1: Наверное, это та самая модель Тесла,
0: которую он подарил Александру Григорьевичу Лукашенко в свое время, да? Поэтому, как бы, тега, типа, написать «собака, и Илон...» Нет, понимаешь, если бы я был каким-нибудь, типа... Ну, понимаешь, на меня он не обратит внимания, но если бы я был условно каким-то человеком, у которого, например, 500 тысяч подписчиков в Твиттере, ну, каким нибудь таким значимым... Такие бывают? Ну, конечно, бывает, много людей таких. Вот если вот, понимаешь, ты какой-нибудь значимый человек, например, не знаю, ты, например, Олли Александр, у тебя много подписчиков в Твиттере, и ты такой известный, и ты пишешь, собака Илон Маск, типа, у тебя машина называлась Eurovision, ха-ха, ты знаешь, у нас мало стран, пожалуйста, ты можешь, ну, типа, сделать типа, трибют, ты же любишь Eurovision, у нас непростые времена, оплати там чер- Черногории, Северной Македонии участие. Я думаю, что Маск может типа сказать о... Вокс попули, сейчас запи... сейчас запили вопрос, надо ли мне это делать мы, мы накрутим голоса и Маска платит участие стран Я вообще, типа, вы думаете, что это шутка, а это не шутка Типа, такое может произойти Я не знаю, чего вы ждете Я просто не человек, я вам дал инструкции Я просто не человек, у которого 500 тысяч человек в Твиттере, к сожалению, подписчиков Поэтому, если нас кто-то слушает с такими ресурсами Или кто-то, кто может передать людям с такими ресурсами Я вас всячески призываю это делать Это не шутка, у него правда машина Eurovision Это не шутка, еще раз раз! шестой раз, повторю. Вот. Мои ожидания от конкурса, пока все для меня максимально красиво и прекрасно идет. Опять же, ну, если количество. Все красиво. Хороший сезон, мне пока все нравится. Я хочу больше посмотреть отборчики, посмотреть, что как есть. С организационной точки зрения, у меня абсолютно ноль вопросов. Я вот жду ведущих, правда. я Если бы я сделал какой-то final prediction, кто будет ведущими Евровидения 2024, я бы сказал. Uh, ну, учитывая слухи про Гину Дерови, я бы сказал, Гина, Сара Доун, и Сана Нильсон. Я делал такое предсказание. Но, может быть, будет что-то другое. Может быть, Петру Меду все таки достанут. Тогда, не знаю, только вместо кого ее. И будут
1: унижать патриархат все
0: вместе. Да, да. Celebrate Diversity, блин, и три белых мужчины. Да, так что ожидания вот такие...
1: Я думаю, что евросезон будет замечательный. Вот Несмотря на то, что его отравляют некоторые еврофаны в некоторых социальных сетях. Но, что поделать? К сожалению, вещи, которые происходят в мире иногда, хочешь-не хочешь, хочешь, не хочешь, оставят отпечаток на, на нашем enjoyment от евровидения. не знаю, на, на нашем наслаждении евровидением. Как это сказать-то по-русски, боже мой.
0: Спасибо всем большое, что прослушали наш сегодняшний эпизод, в котором мы поговорили про передачу ключей э, из Ливерпуля в Мальмё, и, где мы обсудили жеребьевку. Я золотые надеюсь, что вам понравилось. Золотые ключи, золотые купола. Значит, Расскажи, пожалуйста, каким образом можно поддержать наш подкаст «Евровидение»?
1: А, наш подкаст на Евровидении... На Евровидении... Ой, Евровидении, простите. Я, у меня все, и все сложно сегодня. У меня сегодня был тяжелый день,
0: который завершается. Не подкаст. ломай, а утро у меня еще есть конца сообщения, которое хочу сообщить, поэтому... Ты хочешь сообщить сообщение? Я хорошо. хочу сообщить сообщение, абсолютно правильно.
1: И... Короче, Patreon, бусти, в описании, ссылки. Это можно делать. А еще можете просто репостнуть этот подкаст. Да, себе на страничку ВКонтакте или в Одноклассе. Одноклассниках мы не выкладываемся, поэтому вы можете скопировать на него ссылку из вашего любимого сервиса для прослушивания подкастов и вот уже, уже не ее а запостить себе на страничку в Одноклассниках, чтобы набрать классы.
0: Абсолютно правильно. И на следующей неделе наш подкаст выйдет не в среду, как это мы сейчас делаем, а в четверг. Я надеюсь, что вы один денек перетерпите, но мы обещаем, что мы дадим вам очень интересный эпизод. Есть причина, почему мы его выложим в четверг. А, да, это будет очень. Это, это будет
1: обман, чтобы набрать классы. Да?
0: Это будет такой обман, чтобы набрать класса, что мы наберем много классов и много просмотров. Поверьте нам. До встречи на следующей неделе. Всем вам всего хорошего и пока-пока.